0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Episode im Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Wir schreiben äh, mittlerweile schon die Episode Nummer. Puh, ich kann mich gar nicht. Ich weiß gar nicht, welche Episode wir haben. 112, glaube ich. Ja. 112 ist richtig. Sehr gut. Ähm, ich weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn wir uns ähm, einen alten Podcast mal wieder anhören würden. So vielleicht die einer von den ersten zehn. Ähm, wie das tatsächlich für uns wäre. Aber ich habe das Gefühl, dass wir in den 112 oder sagen wir 111 Episoden eigentlich schon ganz gut zusammengewachsen sind und einen Stil gefunden haben, gut zu arbeiten, so richtig zu performen.
0: Ich glaube, das ist so, wie sich alte Bilder anzusehen aus einer längst vergangenen Zeit.
1: Ja, auch wenn wir mon äh, wöchentlich den Podcast machen und deswegen sind es ein bisschen mehr als zwei Jahre, aber es sind zwei Jahre. Wahnsinn. In den zwei Jahren ist viel passiert, wir haben viel Design Thinking gemacht.
0: Du bist viel älter geworden.
1: Du gar nicht. ja. Hätten wir das auch geklärt. Super. In der heutigen Episode geht es nämlich um Phasen der Teambildung. Und im Podcast sind wir ja sozusagen ein kleines Team.
0: Ja, wobei ähm, es gibt ja verschiedene Definitionen von Team. Ähm, oft begegnen wir tatsächlich in den Unternehmen die Definition von Team toll ein anderer macht. Das ist irgendwie so, finde ich, die gängigste Definition. Oder Und
1: Definition, auch, nicht wirklich, aber ein, ein Fakt sozusagen, wie ja, das, das verstanden wird.
0: Und das funktioniert aber nicht. Also in keinem erfolgreichen Unternehmen arbeiten Menschen so, weil Unternehmen von ihren einzelnen, wirklich vom einzelnen Mitarbeiter abhängig sind.
1: Und das eigentlich eigentlich wichtig, dass also man anpackt. Deswegen heißt es ja auch im Design Thinking, don't talk, do. Und das funktioniert am besten in einem funktionierenden Team. Und deswegen schauen wir uns heute an, ähm, ja, ein Modell der Teambildung, ein, ein Phasenmodell der Teambildung, weil man kann irgendwie nicht erwarten, dass ein neues Team beim ersten Zusammentreffen sofort gut zusammenarbeitet.
0: Na, und gerade im Design Thinking, wo es darum geht, verschiedene Menschen aus verschiedenen Hierarchien, verschiedenen Bereichen, verschiedenen Erfahrungsstufen zusammenzugeben, ähm, der Wirkt das natürlich so einfach, ja, ich ich suche die alle zusammen und oft ist es ja so, dass Werte die Menschen miteinander verbinden, aber trotzdem braucht jedes Team auch eine gewisse Zeit, um sich zu bilden und um auch diesen dieses Gefühl-Team überhaupt aufzubauen.
1: Es ist die Frage, wann spricht man von einem Team? Aber gerade im Design Thinking, wenn man vielleicht nur einen einzelnen Workshop hat, wo sich die Leute teilweise kennen, teilweise auch nicht, dann sind Fremde dabei, dann sind Kunden dabei, so wie du sagst, unterschiedliche Abteilungen. Das ist ja eigentlich eine nicht ganz einfache Situation.
0: Ja, Team. Team halt, ne?
1: Wir schauen uns heute das sogenannte ähm, Tuckmans-Modell an, das man vielleicht auch kennt unter den Begriffen Forming, Storming, Norming und Performing.
0: Genau. Ähm, der Psychologe Bruce Tuckman hat in einem Artikel 1965 zum ersten Mal diese Begriffe verwendet und damit einen Weg beschrieben, die, ja, den die meisten Teams eigentlich auf dem Weg zu ihrer Bildung, zu ihrer Höchstleistung ähm, verfolgen. Es gibt sogar noch einen späteren Artikel, da hat er den Begriff Adjourning hinzugefügt.
1: Das heißt, diese vier oder eigentlich fünf Phasen, Forming steht für so die Einstiegsphase, Storming für die ja, Streit- oder Auseinandersetzungsphase, Norming ist dann die Regelungs- oder Übereinkommensphase, Bei Performing, da geht es wirklich die Leistungsphase, naja, und irgendwann löst sich das Team wieder auf und das nennt er Adjoining oder Auflösungsphase.
0: Gut, sind wir mit dem Podcast jetzt zu Ende.
1: Na, ich glaube, ein bisschen mehr gibt es auch noch zu sagen. Ah, doch. Was sind die einzelnen Phasen? Gib uns mal einen Einblick. Was bedeutet Forming und dass wir ja Herausforderungen stellen? Teams gibt es in Teams, die sich gerade erst neu gebildet haben?
0: Also beim Forming, das ist, wie du gesagt hast, die erste Phase. Und da geht es eigentlich darum, dass die Teammitglieder sich einmal beschnüffeln, freundlich und positiv gestimmt sind. Nicht alle, einige sind unsicher. Oft ist nicht ganz klar, worum es eigentlich geht, was die Erwartungshaltungen sind, ähm, welche Aufgaben bevorstehen. Und vor allem Führungskräfte haben in dieser Phase eine ganz wichtige Rolle, weil sie eigentlich erklären müssen, was die Verantwortlichkeiten, die Rollen und das eigentliche Ziel sein sollte. Und diese Phase kann einige Zeit dauern, weil es eigentlich darum geht, dass die Menschen anfangen zusammenzuarbeiten und sich zu bemühen, auch den Kollegen kennenzulernen, ähm, es geht darum, dass die Führungskraft oder oder der Design Thinking-Berater ähm, eigentlich das Team anleitet, die Ziele klar macht und das Team einerseits als ein Ganzes definiert, aber auch die Wichtigkeit der einzelnen Teammitglieder hervorsticht oder hervor. hervorhebt. Danke, das war's.
1: Es, ich, ich glaube, dass man oder ich bin mir ganz sicher, dass, man, dass wir, wenn wir das jetzt auf das Design Thinking übertragen, eigentlich als Moderator, wirklich viel dazu beitragen können, diese Phasen möglichst schnell zu durchlaufen, weil das Ziel ist ja irgendwie in diese Arbeitsphase zu kommen. Und da kommt natürlich uns als Design Thinking Moderator ein, ein wichtiger, eine wichtige Aufgabe zu.
0: Ja, weil du derjenige bist, der die blöden Fragen stellen darf und eigentlich auch muss, weil als Design Thinking Moderator zumindest, ähm, wie wir das in... 99,9 Prozent der Fälle machen, sind wir ja die Fremdkörper in einem Unternehmen oder in dem Projekt. Das heißt, wir sind die, die die wenigste Erfahrung und meistens wirklich nur für für das Projekt vor Ort sind, die die Leute gar nicht kennen, die die Strukturen nicht kennen, die das Ganze nicht kennen und und die auch noch einmal hinterfragen, wofür es dieses Projekt gibt, nämlich so offen, wie sie es eigentlich kein andere Mitarbeiter traut.
1: Ja, und wir kennen die Leute nicht und darum geht es eigentlich bei diesem Phasenmodell. Wie stehen die Leute zueinander und in dieser Forming-Phase, in dieser ersten Phase, ja, da sind sie eigentlich mal freundlich und positiv gestimmt. Aber dann geht es weiter. Die zweite Phase nach dem Tuckman-Modell heißt die Storming-Phase. Was ist damit gemeint?
0: Da geht es darum, dass die Leute beginnen, gegen Grenzen anzukämpfen, die in der vorherigen Phase festgelegt wurden. Und diese Phase ist sehr schwierig. Da versagen auch viele Teams, weil dort. Da, da
1: geht's ja da dann eigentlich auch um. Da, da kommt das erste Mal kommen Konflikte auf, oder?
0: Ja, genau. Dort beginnen Konflikte zu zwischen den Arbeitsstilen der Mitglieder aufzuflammen und ähm, Menschen beginnen aus verschiedenen Gründen auf unterschiedliche Weise zu arbeiten. Und wenn dann diese unterschiedlichen Arbeitsstile ähm, plötzlich auch unvorhergesehene Probleme verursachen, frustriert das einfach.
1: Also gerade im Design Thinking haben wir einen ganz anderen Arbeitsstil und wir erleben das schon noch immer wieder, dass manche sich damit einfach schwer tun. Und das kann so, so Nährboden geben für so, eine, für so einen Ausbruch eines, ja, eines Sturms in dieser Storming-Phase.
0: Aber das kann muss nicht nur in Workshops, sondern in Projekten passieren. Das kann auch zum Beispiel sein, wenn Teammitglieder generell die Autorität der Führungskräfte anfechten oder nach Positionen kämpfen, wenn wenn die Rollen schon geklärt sind und vielleicht selber diese Rollen möchten.
1: Also Führungskraft heißt ja jetzt in dem Sinn auch einfach die
0: Projektleiter, die
1: formelle oder auch informelle ja. Führung in der Gruppe.
0: Es geht darum, wenn sich die Leute von ihren Arbeitsaufgaben überfordert fühlen oder sich generell unwohl fühlen, dann wird auch das, das Ziel als solches in Frage gestellt oder Aufgaben wollen nicht übernommen werden. Und das führt einfach zu Stress. Da geht es dann darum, dass man in dieser Phase vor allem Prozesse und Strukturen aufbaut. So ganz wichtig auf, auf Vertrauen und auf diese gute Beziehung der einzelnen Teammitglieder zu ja, hinweist.
1: Ja, das sind dann die Regeln im Design Thinking, die helfen können, der ja. Prozess im Design Thinking, der sozusagen ein bisschen diesen Stresslevel reduzieren soll, der eigentlich aber ganz normal ist.
0: Sprechen Sie Konflikte auch ganz offen an und vor allem bleiben Sie positiv, auch wenn es jetzt irgendwie, also nicht jetzt so dumm positiv und nichts mehr sehen wollen, sondern einfach dieses, das hat einen Sinn und, und das ist auch gut, wenn diese Konflikte auftreten, vor allem in einer frühen Phase, weil dann kann man auch offen darüber sprechen und das neu, Formen. Und es geht eigentlich darum, dass, dass es einen, eine Art internen Coach, ähm, team mitglied braucht. Jemand, der das ganze Team formt und, und das auch wirklich anheizt, dass die zusammenarbeiten.
1: Das zu unterstützen. Das sind halt Phasen, die üblicherweise zumindest nach den Studien vom Tagbund durchlaufen werden. Und deswegen ist es, ähm, ja, hilfreich, da weiterzukommen. Wenn wir aus der Storming-Phase wenn wir die sozusagen mal ja mal überlebt haben und sozusagen dieser Konflikt ähm, ausgebrochen ist, ja dann folgt hoffentlich eine Phase, in der dann ein besseres Arbeiten möglich ist, oder?
0: In der Norming-Phase, die du ansprichst, beginnen die Menschen ihre Differenzen zu lösen, lernen die Stärken der anderen schätzen und respektieren vor allem auch die verschiedenen Rollen.
1: Da ist ja auch so, ähm, wenn sich Teammitglieder besser kennen, dann fangen sie auch einfach an, sich uns zu unterhalten, oder?
0: Ja, und vor allem geht es dann darum, dass man auch Hilfe anbietet, die Hilfe annimmt und konstruktives Feedback annimmt. Und das ist, das ist ganz wichtig, damit überhaupt dieses, ja, dieses gemeinsame Teamziel entstehen und auch verfolgt werden kann. Dann sind auch erste Fortschritte zu sehen.
1: Ich meine, man kann ja nie genau sagen, wie schnell das passiert, aber ich finde, gerade im Design Thinking ist so, so das diese Zielfindung in der in der zweiten Phase jetzt vom Design Thinking, also im Definieren, ist immer so ein spannender Moment, wo man sieht, okay, die Leute haben vielleicht Interviews gemacht, die haben herausgefunden, worum es eigentlich geht und diese, diese Definieren-Phase, die ist vielleicht sogar ganz ähnlich mit dieser Norming-Phase nach Tuckman, wo die Leute einfach ein gemeinsames Ziel haben.
0: Ja, ich würde zuerst danach nachsehen. Ich würde zuerst in der Kreativitätsphase sehen, weil ich glaube, dass die Leute am Anfang immer hinterfragen, warum müssen sie das Problem verstehen und sie wissen es eher und das kommt oft, wenn sie im Bekannten-Terrain sind. Ich würde es eher sehen, dass ich langsam auch gelernt habe, dass deine Stärken da zu schätzen und zu respektieren, also dass das wirklich ähm, kein Prozess ist, der von heute auf morgen passiert, sondern auch bei einem Team, das schon, schon länger besteht. Ähm, ja.
1: Dass man gegenseitige Stärken erkennt und sozusagen seine Rolle findet. Ja, genau. Sozusagen auch in, also im Zuge zum Beispiel auch auf unseren Podcast. Wie sind unsere Rollen im Podcast? Wie wird der moderiert? Wer macht die Inhalte? Wie wird die schon gefunden? Achso, keine Ahnung. Das müssen jetzt unsere Hörer der
0: Fragen. Das würde ich jetzt hm. habe eigentlich an die,
1: Episoden, an hoffe die
0: Projektarbeit. Ich doch. Ja, dafür, glaube ich, unterbrechen wir uns gegenseitig zu oft.
1: Das kann passieren, ja.
0: Auf jeden Fall sollte da, ähm, wenn Sie Projektleiter oder Design gegen Moderator sind, übernehmen Sie auch die Verantwortlichkeiten für Fortschritte und und ähm, ja sprechen Sie bewusst nochmal die Ziele an, und die Wichtigkeit von den einzelnen Mitgliedern und sprechen Sie auch an, welche Fortschritte sich ergeben haben. Das schafft Vertrauen.
1: Ja, dann ist die Norming-Phase hoffentlich ähm, beendet, wobei das natürlich ein Blödsinn ist zu sagen, dass die eine Phase beendet und die andere beginnt. Das ist einfach nur ein Modell und es ist ein Modell der Wirklichkeit, aber es ist nicht die Wirklichkeit.
0: Nein, aber Modelle helfen Menschen, diese Ursache-Wirkungsbeziehung ähm, besser zu verstehen und es macht die Dinge leicht greifbar. Ich weiß, ich bin weder ein Freund von Modellen noch von Methoden, aber es hilft Menschen einfach, dass leichter zu fassen und als das ist es auch zu sehen, ein Modell, das so in der Wirklichkeit eins zu eins selten funktioniert oder besteht, sondern das einfach ähm, eine Hilfestellung ist.
1: Gut, und eine Hilfestellung ist es ja deswegen, weil eigentlich Hochleistungsteams ähm, da untersucht worden sind, wie die sich sozusagen ja wortwörtlich zusammengerauft haben, bis sie Höchstleistung gegeben haben.
0: Was ist ein Hochleistungsteam?
1: ein Team, was eine hohe Leistung bringt.
0: Und normale Teams machen das nicht, oder wie?
1: Naja, es kann ja sein, dass du schon in der Storming-Phase irgendwie, dass du nie über die hinausgehst, und dann hast du nie wirklich eine hohe Leistung, auch wenn du ein Team bist und dann. Ja, du wer
0: bestimmt, ob ich eine hohe Leistung mache oder nicht? Der Tackman. Der Tackman. Ja. Naja. Ah, lebt Tackman noch? Ich glaube, der lebt noch, ja.
1: Der Keine Ahnung, Wir werden ihn mal fragen, wenn wir ein treffen. Ein
0: also das
1: Hochleistungsteam. Ist dann, wenn Sie die Performing-Phase erreicht haben, oder?
0: Oder, ne? Also beim Performing, sagen wir so, da ist ähm, die Zielerreichung schon sehr nahe und die eingerichteten Strukturen und Prozesse werden unterstützt. Das. Ähm,
1: und alle Arbeit ist eigentlich darauf hingerichtet, das Ziel zu erreichen.
0: Ja, und dass alle anderen das, das Ziel machen und nicht die Führungskraft. Also ich ich glaube, wir sollten da jetzt noch einen positiven Touch reinkriegen. Das ist ähm,
1: doch so super positiv, da wird wirklich gearbeitet. Also ich finde ja bei uns, wenn ich das so auf einen, ich weiß nicht, ob man das so an einem Tag auch sehen kann. Aber wir haben ja unsere unseren Design Thinking Foundation Kurs, der dauert, dauert genau einen Tag und am Anfang kommt ein neues Team zusammen und am Ende des Tages sind sie weg. Und ich finde, das Performing erreichen wir jedes Mal so richtig in der Kreativitätsphase und nochmal so richtig in der, in der Prototyping-Phase, wenn irgendwie gemeinsam Ideen gesponnen werden und gebaut werden. Und da Aha,
0: also bist du der Meinung, dass die Phase, die wir vorher machen, das Verstehen eigentlich keine Höchstleistung ist? Im Gegenzug gesehen.
1: Ja, so kann man das nicht sehen. Ja, den
0: kannst du nicht sagen. Also zuerst, ähm, sagst Na, du, das sind die Stufen, dann sagst du, dass wir bei Norming schon die Stufe des Definierens erreicht haben. Oh,
1: jetzt sind wir uns nicht einig.
0: Ein Team, toll, ein anderer macht.
1: <lacht> ich würde sagen, wir brauchen eine eigene Folge, wo wir versuchen, aus unseren Erfahrungen, dass diese, ich finde es nämlich spannend, diese Teamphasen vom Tuckman. Zu, zu, über den Design-Prozess zu legen. Vielleicht nicht über den Prozess, sondern über Erfahrungen. Was kann man wo machen?
0: Aber das ist ein, ein Prozess der Teambildung. Ja, aber ja, der steht ja immer am Anfang.
1: Na, da müssen wir noch drüber reden. Machen wir das in einer das eigenen doof Folge? Idee. Na, Dann werden wir, ne, wir mal schauen, ob ich mich durchsetzen kann oder nicht. Aber eigentlich waren wir gerade beim Performing in der Phase, wo eigentlich der Großteil der Energie sich wirklich zur Zielerreichung.
0: Ja, aber das Ganze, der ganze design Thinking prozess ist eine Höchstleistungsarbeit. Ja, von Anfang an. Das heißt, du meinst, Einfüllen, du musst. Da, da, geht ja schon, da, da, musst du ja schon im Performance drinnen sein. Da kannst du nicht sagen, oh, wir werden uns jetzt noch mal zusammenfinden und wir haben ja den ganzen Tag. Das muss ja davor passieren. Und wenn, wenn du nur einen Tag hast, dann musst du halt als Führungskraft, als design Thinking berater als sonst was genau diese Energie an Anfang aufbauen und aufstecken. Dann, dann ist es halt deine Aufgabe, innerhalb von Minuten, den Herrn Tuckman innerhalb von Minuten zu überzeugen, wie toll dein Team ist.
1: Ja, wenn dir das gelingt.
0: Natürlich gelingt dir das. Das ist die Aufgabe eines guten des design Thinking moderators
1: das Nehmen wir das mal so hin. Es gelingt uns innerhalb von Minuten und dann sind wir im Performing und ich was gibt es dazu noch zu sagen? Ah. Jetzt habe ich die rausgebracht.
0: Delegieren Sie Aufgaben und Projekte soweit wie Sie können. Ähm, Was ist das jetzt? Naja, das ist die Aufgabe der, des Projektleiters, weil ich weigere mich zu sagen, das ist die Aufgabe des Design Thinking Beraters, weil der Design Thinking Berater durchführt durch den Design Thinking Prozess und sich darauf verlassen sollte. Und wie gesagt, meiner Meinung nach baut er dieses Team zu Beginn auf, um dann durch den Prozess zu führen. Das ist was vorgestellt.
1: Ich mich jetzt frage, in welcher Phase sind wir jetzt? In der bei Adjourning Podcast, Phase,
0: in der Auflöst-Phase. Wo sich alles auflöst. Phase, okay, ja? erklär
1: einfach mal, was ist die Adjourning Phase nach Tuckman?
0: In diese Phase kommen früher oder später eigentlich alle. Zum Beispiel Projektteams, die nur für einen festen Zeitraum existieren oder auch normale Teams, die Routine mögen und die jetzt eine Arbeitsbeziehung aufgebaut haben und der kann sehr schwierig sein, weil im Grunde geht es darum, dass da die Zukunft des Teams als solches unsicher ist und es sich auflöst.
1: Ich meine, das ist ja oft auch geplanterweise in Projekten, dass man einfach in einem Projekt schon sagt, okay, das dauert halt ein Jahr ja. oder wie auch immer und dann wird es einfach passieren. Und deswegen gibt es einfach diese Phase, wo sich halt das Team wieder auseinandergeht.
0: Aber in den meisten Unternehmen, wenn wir ehrlich sind, sind diese Projekte eh jahrelang und die werden immer weiter verfolgt Und ich finde es ganz wichtig, bewusst zu sagen, hier endet unser gemeinsames Projekt. Und, und die Verantwortlichkeiten waren so gewählt, weil das für die Stärke des Projekts wichtig war und jetzt wird das aufgelöst. Das ist ja in Ordnung. Das ist ja so, es, es müssen Dinge sterben, damit neue überhaupt entstehen können. Deswegen finde ich diese Phase auch wichtig und richtig und gut. Und,
1: und spannend dass es der Tag man sozusagen im Nachhinein eigentlich nicht in seinem Ursprungsartikel, sondern danach erst hinzugefügt hat.
0: Ja, und du... Wirst du den Herrn Tagmann jetzt interviewen oder wie?
1: Nein, ich möchte mir wirklich überlegen, wie das, wie was man wirklich daraus aus Design, fürs Design-Thinking lernen kann. Vielleicht können wir das wirklich in einer eigenen Episode machen. Oder du
0: machst mal eine Solo-Episode dazu. Ich mache
1: eine Solo-Episode. Mhm. Ich hätte vielleicht diese Episode als Solo-Episode machen sollen. Dann
0: hättest du sie auch schreiben müssen.
1: Oh, verdammt. Nein, wir haben natürlich eine ganz genaue Aufteilung und die finde ich super. Weil ja, die heißt
0: Ingrid macht alles.
1: Und ich kann da moderieren und ah, das dafür darfst toll. du schlau reden.
0: Das stimmt. Ah, naja.
1: Jetzt, jetzt muss ich unbedingt noch einen Hinweis geben, also ähm, eine Aufklärung, also für unsere lieben Hörer, dass die nicht glauben, dass wir ähm, ja, da tatsächlich dann nach so einem Podcast streiten. Nicht? Nein, tun wir nicht.
0: Tun wir wohl.
1: Oh mein Gott. Nein. Und war, was ich nämlich ganz witzig fand, jetzt mal in einem, in einem Kurs hat ein Teilnehmer gesagt, wie, sie, wie er uns live erlebt hat, dass er das witzig fand, dass wir tatsächlich so sind wie im Podcast. Der es ist viel zu
0: anstrengend, das immer vorzuspielen, stell dir vor.
1: Der hat uns nämlich im Podcast kennengelernt und sie gedacht, ha, die sind, oder gesagt, sie sind witzig. Nein, ich sage, interpretiere das mal aufgesetzt so. Aufgesetzt war das Wort. Er hat er gedacht, dass das aufgesetzt und er hat wurde. Fragt, ob es und aufgesetzt ist oder ob wir wirklich ja, so sind. Ich meine,
0: ganz ehrlich.
1: Und hat dann gemeint, dass wir wirklich so sind. Deswegen keine Angst. Ähm, wir werden jetzt ganz normal unser ähm, ihr Leben weiterleben können, auch nach so einer Episode. Aber ich möchte trotzdem diese Episode noch fortführen in einem zweiten Teil. Was meinst du, bist du dabei?
0: Nein. Ja.
1: Ah, oh, da mache ich eine Solo-Episode.
0: Cool, bitte, du musst
1: dich Meine malen. Aufgabe ist nämlich zu schneiden und das Ganze hochzuladen. Das mache ich einfach. Ich werde in der Nacht jetzt eine eigene Episode aufnehmen. Oh,
0: cool, das ich mal. Das höre ich mir morgen an. So,
1: wir machen jetzt Adjoining. Tschüss und Bis auf. Bis zum
0: nächsten Mal.
1: Wiederhören. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.